Bienvenidos al primer podcast del Centro de Investigación Socioeconómica Intergeneracional. Mi nombre es Daniela Valda y quiero dar la bienvenida a mi amiga y cofundadora del Centro, Andrea Medina. Hola Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniela y hola a todos quienes nos escuchan, un placer estar aquí con ustedes. Bienvenida. Mira, estaba pensando que como primer tema para este nuestro primer podcast, sería bueno abordar un tema que creo que está bastante de moda, tanto en países de habla inglesa, pero también en países de habla hispana. Y tiene que ver un poco con lo que le pasó a mi profesor recientemente. Su hija de 11 años muchas veces le dice a él, ok, boomer, especialmente cuando ella cree que él está cometiendo un error o dice algo que ella cree que está incorrecto o desactualizado. Uf, qué frase. Bueno, en realidad es una que me preocupa bastante porque me parece una forma pasivo-agresiva de descartar e invalidar al otro sin ningún argumento. Efectivamente, y lamentablemente creo que esta frase está muy extendida por todo el mundo, por lo que es un eslogan, una afirmación que puede perjudicar cualquier interacción sana entre generaciones. Pero veamos exactamente cómo nació esta frase. Bueno, según entiendo y de acuerdo a la documentación encontrada, el OK Boomer se remonta a un video de TikTok en el que un adulto mayor dice que las generaciones Y y Z, es decir, los baby boomers y la generación Z, tienen el síndrome de Peter Pan y que no quieren crecer. Eh, la reacción fue una respuesta masiva a través de videos mixtos y proyectos de arte destacando una frase muy simple, OK Boomer. Pero con respecto a lo que decías antes, eh, creo que ahí tocas un punto que aporta algo nuevo a la discusión sobre generaciones. Estos son la velocidad de difusión de la frase y el formato mismo de esta. Esos son los elementos nuevos, pues la declaración como tal es bastante antigua. He leído y escuchado, y seguro que tú y quienes nos escuchas también han escuchado a personas pertenecientes a otras generaciones, como por ejemplo la tradicionalista, decir cosas similares a los boomers. Claro, y es que el origen y el fenómeno en sí de esta frase eh, es bastante fascinante si uno lo o piensa y lo analiza, ¿no? Además, uno también podría darle una segunda vuelta a este fenómeno en cuanto al análisis y dividirlo en dos aspectos. El primero, lo que realmente significa la palabra boom en inglés, ¿no? Y la correcta conceptualización de las distintas generaciones respecto a ello. Y segundo, cómo esta frase es principalmente una expresión peyorativa propia de la brecha entre las etapas de la vida ¿no? y no tanto generacional, eh, digo, entre generaciones. Y yo creo que esto sucedió antes, sucede y seguro seguirá sucediendo, como también lo mencionas. Y al respecto se me viene eh, a, la, a la cabeza eh, una canción, como un ejemplo, eh, de un grupo de punk rock bastante antiguo eh, de los Ramones o de Ramones eh, que cantaba el no quiero crecer o I don't want to grow up y pienso cuántas personas de diferentes generaciones ya tienen esta canción como un himno o se identifican con ello buena canción por cierto y creo que mucha gente puede identificarse con ella en algún momento determinado de la vida eh, si lo pensamos en nuevas generaciones, pues los Ramones son baby boomers, 
también encontramos la misma referencia en bandas pertenecientes a la generación X, como son Ataque 77 de Argentina, que cantaban eh, No quiero crecer. Y, y me parece que por sobre todo es solo eso, es, uno se puede identificar con ese tipo de referencias en un momento determinado de la vida. Las diferencias generacionales siempre han existido y seguirán existiendo. La cuestión clave es cómo las diferentes generaciones pueden discutir sus diferencias y establecer un diálogo colaborativo y con suerte también un equilibrio. Y ese precisamente es un buen punto y uno de, de los objetivos que tenemos en el centro, el poder generar no solo la discusión, pero también el aporte hacia un diálogo colaborativo entre generaciones. Pero volvamos a la frase, el ok boomer y sus orígenes. De hecho, si buscamos el significado de boomer en el diccionario de Merriam-Webster, veremos que esta palabra está relacionada con aquello que aumenta, que crece, que, que explota, que crece de volumen. Y para ello, para crecer y luego explotar, eh, se requiere ¿no? de cierta energía, de cierto combustible. Y ya llevándolo al tema de generaciones, los baby boomers como tal, si lo pensamos, fueron un gran combustible y desarrollaron muchas, crearon muchas de las cosas que usamos actualmente, eh, incluso de algunas que aquellas nos quejamos, ¿no? Y de hecho, si podemos usar celulares o nuestros computadores o simplemente expresar nuestra opinión en redes sociales, es porque muchos baby boomers como Steve Jobs o el creador de la World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee, desarrollaron tan geniales tecnologías. Según entiendo, aquellos que se identifican con el eslogan OK Boomer creen que las personas mayores están lastimando intencionalmente a los más jóvenes lo que eh, me parece claramente un maximalismo y obtiene su adherencia debido a los nuevos elementos que involucra, que mencionábamos anteriormente como la difusión y el formato del eslogan, más que por el peso de sus argumentos. Y de hecho, dudo también que realmente se den cuenta. Creo que esta es una expresión que como decía, proviene más de la diferencia natural entre las pers perspectivas de las etapas de la vida, más que una mera brecha generacional, ¿no? Eh, sin duda, si pensamos en nuestras propias experiencias o incluso en las experiencias de las otras generaciones, como mencionabas los baby boomers, seguro encontramos actitudes que ignoran o cuestionan la opinión de los adultos mayores, especialmente esto pasa entre los jóvenes y adolescentes, ¿no? Algo que creo que es bastante común que no del todo bueno, precisamente lo es, pero que creo que la gente lo hace, lo hizo, lo seguirá haciendo, lamentablemente, ¿no? Me parece que tanto el acto de cuestionar o criticar no son algo malo, es más, pueden ser algo bueno, siempre y cuando también impulsen el acto de responder o promover propuestas o la identificación de posibles respuestas. Quizás la diferencia es que las generaciones mayores estaban más inclinadas a esta perspectiva con respecto a las interacciones sociales. Eh, la intuición nos dice, también las historias que escuchamos de los mayores, es que tanto padres como profesores solían ser más estrictos. Y, la, y también la percepción de autoridad y respeto parece que solían también ser más notorias. 
Y esa última frase, esa última afirmación, es también otro tema a apuntar, el conjunto de algunos límites y reglas, de poner esos límites y reglas. Quizás también hizo que las generaciones anteriores, las mayores, tuvieran mucho más disciplina en sus vidas y trabajos. Y claro, eso contribuyó a ese boom, a ese éxito, ¿no? Claro, entonces alguien podría concluir que los boomers no solo representan el boom demográfico, sino que dado que fueron criados y enseñados por padres y maestros más estrictos, entonces eso a su vez impulsó el boom económico. Quizás ese sentido más notorio de autoridad y respeto promovió la disciplina como virtud. Y como todas las virtudes requiere una práctica continua que en este caso puede haber sido potenciada por mentores más estrictos. Efectivamente, pero necesitamos hacer un alto y por lo tanto aclarar qué entendemos por estricto, pienso yo, que según eh, nuestra perspectiva está relacionado con la rigurosidad y no necesariamente con una forma violenta específica de aplicación per se. Si estamos de acuerdo en eso, podríamos entonces enunciar que esos mecanismos más estrictos que hacen cumplir la disciplina ayudaron a promover eh, un mayor enfoque hacia una meta, hacia completar la meta, hacia un objetivo. ¿no? De acuerdo. Creo que las relaciones establecidas hoy en día por generaciones más jóvenes se han vuelto más horizontales que verticales, lo que, como todo, tiene costos y beneficios. Entre los costos, las relaciones modernas muchas veces carecen de la disciplina necesaria para generar la rigurosidad. Tal vez sería necesario mayor disciplina para establecer esos límites que tú mencionas y que sea capaz de construir resiliencia y rigurosidad en las generaciones más jóvenes. Sí, mira, me puse a pensar también, por ejemplo, entre mis compañeros de clases, que si bien pueden escuchar al profesor, ¿no? Y hablando ya de, de disciplina, de, del ser estricto, del ser, del ser eh, respetuoso, digamos, ¿no? Eh, ellos pueden escuchar, pero claro, si el profesor es como mucho más horizontal, esa, y depende del de, de approach que tiene el profesor, esa imagen de autoridad y respeto que antes había, hoy actualmente puede ser un poco más borrosa, no tan clara. Eso sí, también hay y vi otros profesores que por el contrario, el cual eh, imponen ese marco de respeto y, y creo constituyen un ejemplo de buenas prácticas. Esto también yo creo que se refleja en el aprendizaje de los, de los estudiantes y cómo ellos aprenden esa, esa materia. ¿no? Bueno, eh, me gustaría complementar eso respecto de las sugerencias de buenas prácticas. En lo personal, a mí me enseñaron, tanto profesores como padres, que el respeto mínimo es el silencio. Y además, si no se tiene algo que aportar o que agregue valor a una discusión o a, o a una posición, también el silencio sería recomendable. Por lo tanto, si no se tiene argumento para atacar una posición o respaldar la propia, permanecer en silencio al menos demostraría buenos modales. En cambio, si se responde con un eslogan de cancelación como el OK Boomer, no solo se muestran malos modales, sino que también revelan un pensamiento poco maduro y también confuso. Claro, y yo me pregunto, 
cada vez que veo este eslogan, ¿no? Del X Boomer, ¿qué pasa si cambiamos el boomer como tal, como la palabra, por cualquier otro adjetivo uh, dirigido a un grupo específico de personas? Como por ejemplo, relacionado al color o género. Quizás al hacer esto, uno pueda más fácil notar la falta de argumento y más bien la discriminación involucrada en esta declaración. Por ejemplo, si, si decimos, eh, ok, persona de color, ok, compañero transgénero, creo que estos ejemplos, eh, y si podríamos seguir, hacen evidente el sinsentido de la frase. Y claro, quizás es así. A lo mejor todavía es más fácil reconocer otras formas de discriminación que la discriminación etaria. Y más aún, si queremos ir más allá y ampliar la clasificación de este eslogan, esta frase también pertenece a la cultura de la cancelación. Por ejemplo, si todas las generaciones comienzan a seguir este ejemplo y todos comenzásemos a responder con un OK Boomer o OK Tradicionalista o OK Baby Set, de esa manera sería imposible tener un diálogo intergeneracional. Y claro, y sin diálogos es imposible pensar siquiera en una sociedad eh, que crece, enriquecida, desarrollada, ¿cierto? De hecho, la cultura de la cancelación es una forma de intimidación grupal a mi entender y al final es una forma de discriminación y en tal escenario nadie gana a largo plazo. Debiese ser claro y simple, sin diálogos no hay avance social posible. Por ejemplo, no se puede promover o aumentar el capital y la cohesión social, la innovación, el bienestar, el desarrollo económico, etc. El eslogan OK Boomer pretende anular cualquier posibilidad de diálogo y a medida que las personas viven más tiempo, será mucho más importante tener interacciones saludables entre generaciones en muchos campos. Eh, hasta el momento, el diálogo es el único recurso seguro que conocemos para hacer posible el entendimiento común y también es una habilidad clave que todos debiesen desarrollar. Los diálogos posibilitaron hitos históricos y, por supuesto, el respeto es un elemento necesario para tener un adecuado intercambio de ideas. Precisamente, y tú apuntaste lo que es al final, en mi perspectiva, el fondo de este OK Boomer fenómeno. Eh, una mera falta de respeto que luego se convierte en una declaración, claro, para la diversión de los más jóvenes, pero a la vez en una discriminación como tal. Eh, también, yo creo, los jóvenes pueden alegar y decir que la crítica que se les hizo es también una falta de respeto hacia ellos. Y por lo tanto, el OK Boomer, el eslogan este, sería una respuesta natural, visceral, ¿no? una suerte de mecanismo de defensa. Pero pienso... Cuando recibes una crítica con fundamentos, siempre puedes responder con argumentos, pero no con insultos. Si imaginamos a lo largo de la historia que las personas que fueron criticadas como Albert Einstein o el novelista Stephen King hubiesen respondido con insultos en lugar de las creaciones que realizaron, otro hubiese sido la historia. Además, las nuevas generaciones, junto con las nuevas tecnologías, se enfrentan entre otros desafíos al de mantener la mente abierta a la idea de que no todas las respuestas están necesariamente en Internet, no todo se puede googlear como se supone, y que la experiencia que las personas mayores adquirieron a lo largo del tiempo puede ayudar a lograr soluciones en una forma muchas veces más práctica. Claro, me parece muy importante que los jóvenes sean desafiados tanto en sus prácticas como en sus pensamientos y que se pongan a pensar y a prever 
que en algún día ellos se van a convertir en los nuevos boomers para bien o para mal ante los ojos de las generaciones venideras. Eh, eh, bueno, pero finalmente me gustaría resumir desde un punto de vista quizás más neutral y hacer una pregunta abierta a nuestros auditores. Si coincidimos que desde un punto de vista más neutral el hecho de adherir o no a cualquier eslogan revela de alguna manera las preferencias de la persona. El OK Boomer revela o revelaría, corríjanme de no ser así que piensa la audiencia, una preferencia por cancelar a las personas mayores solo por el hecho de ser mayores. También podría revelar una preferencia por una forma de discriminación directa. Pero lo que más me preocupa es que quizás este eslogan también pueda estar revelando el miedo a los mayores, tal vez porque estos tienen más experiencia. Espero realmente estar equivocada y por eso hago la siguiente pregunta a nuestra audiencia. ¿Creen ustedes que el gay boomer revela un miedo de los más jóvenes a los mayores? ¿Creen ustedes que revela un miedo a gastar energía en este tipo de debates? Por favor, muéstrenme que estoy equivocada. Eh, bastante interesantes las preguntas que señalas, Andy. Um, y bueno, con estas preguntas eh, queremos saber sus opiniones. ¿Qué, ¿Qué opinan del fenómeno en sí? ¿Qué opinan de, de lo planteado por Andrea? Y bueno, háganos llegar sus comentarios, sus respuestas a nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, en LinkedIn. Por favor, búsquennos eh, es ISR Center. Y también nos pueden hacer llegar sus respuestas a nuestro correo electrónico contact.isrcenter.com Y con, con este llamado a que nos sigan a nuestras redes sociales, queremos dar por finalizado este capítulo. Les agradecemos su atención y obviamente no olviden darnos el like y seguirnos. Nos vemos, Andy. Muchas gracias, Dani, y gracias también a nuestros auditores. Hasta pronto. Adiós.